0: En la historia de Pinocho, un pequeño títero obtiene su deseo. Él pierde sus ataduras que habían sido usadas para controlar su vida y obtiene la oportunidad de ser un niño real e independiente. Pero de lo que Pinocho no se dio cuenta es que eso también significaba que se tendría que enfrentar con todos los peligros de la vida real, así como las lecciones dolorosas que serían aprendidas por medio de la honestidad, la amistad y la familia. Historias clásicas como las de Pinocho, así como muchos otros mitos populares, cuentos de hadas y parábolas religiosas, Todas remarcan la tarea de encontrar significado en la vida, como un acto de balance entre el orden y el caos, lo familiar y lo exótico, o la seguridad y la aventura. Personas continúan repasando y releyendo los textos históricos a lo largo de los trabajos de filósofos como Sócrates y Aristóteles, porque nosotros añoramos los valores universales y las reglas que provean significado a nuestras vidas. Y estos son los temas que el autor Jordan B. Peterson ha tomado en consideración cuando hizo una nueva lista de 12 reglas para ayudar a la gente actual a lidiar con los tiempos caóticos modernos. Si tú quieres saber cuáles son estas 12 reglas para vivir, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú. Personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito. Donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Y ahora le toca el turno a una, o a uno más bien, de los personajes, iba a decir a una de las celebridades, que también es verdad, que está causando mayor ruido en el campo intelectual. Estamos hablando del señor Jordan B. Peterson con su libro 12 Reglas para la Vida, 12 Rules for Life, es como se le conoce en inglés, y en sus propias palabras, pues este es un libro que representa un antídoto para el caos. Dicho de otra forma, en los tiempos modernos en los cuales nos encontramos, suele ser muy complejo lo que sucede en nuestro entorno, el exceso de información, la cantidad de diferentes posturas, la era del microondas. Eh, la era de los resultados inmediatos, la ley del mínimo esfuerzo, eh, la falta del estoicismo, en fin. Estamos hablando de una gran cantidad de variables que, que hacen que el mundo o que la vida que tenemos actualmente pueda ser sumamente compleja o por lo menos difícil de entender. De esto y más vamos a platicar, vamos a conversar precisamente en este análisis, pero antes quiero ponerte un poquito en contexto sobre quién es Jordan B. Peterson. Él es un psicólogo clínico canadiense, es crítico cultural y profesor de psicología de la Universidad de Toronto. Sus principales áreas de estudio son precisamente la psicología de las creencias religiosas e ideológicas y la evaluación y mejora de la personalidad y el rendimiento. Él se ha instituido como una nueva sensación en los medios por sus discursos, sus clases, sus ensayos, sus entrevistas su mezcla de erudición, carisma y afán provocador han hecho de su último libro, precisamente, 12 reglas para vivir, se haya convertido en un fenómeno global. Lo llaman el intelectual más odiado por la izquierda, pero es mucho más que eso. Este psicólogo clínico canadiense se ha convertido en una figura de culto, de hecho, entre la generación de los millennials. Sobre este libro es importante comentar que no es una lectura sencilla. Había comentarios por parte de la audiencia precisamente mencionando este punto, que era complicado entender muchas veces eh, el contenido del mismo libro, porque el autor es una persona muy letrada, es una persona, como mencioné antes, es un erudito, es una persona muy intelectual y bastante, bastante instruido en su campo. Este libro toca diversos temas, o más bien trata de reforzar una idea o un concepto eh, mezclando o incorporando diversos temas temas ¿no? relacionados en, for en cuestiones más bien de teología, psicología, sus mismas posturas ideológicas, entre otros. Entonces, esto lo puede hacer un tanto complejo de entender. Sin embargo, la intención de este análisis es, es tratar de externar, por lo menos a nivel personal, qué es lo que puedo comprender de cada una de estas reglas para que lo puedas asimilar mejor. Antes de comenzar, te comento que en este análisis vas a aprender ciertos aspectos como qué es lo que las langostas pueden enseñarnos sobre la confianza en uno mismo, qué es lo que la flor de loto puede enseñarnos sobre perseguir el propósito en la vida y qué es lo que los jóvenes en patineta o monopatín pueden decirnos sobre la naturaleza humana. Y sobre estos y otros temas vamos a comentar precisamente en este análisis. Te invito a que seas ecléctico, te invito a que tengas mente abierta, te invito a que trates de obtener lo mejor de cada uno de estos puntos y trate de adaptarlo a tu vida conforme mejor convenga. Estoy seguro que estas 12 reglas para vivir, este decálogo de 12 reglas de Jordan B. Peterson, puede mejorar la calidad de vida de las personas que estén dispuestas a incorporarlas o por lo menos tratar de vivir acorde a las mismas. Sin más, vamos a comenzar precisamente con el primero de los puntos, el cual dice, las jerarquías son una faceta de la vida común en las sociedades alrededor del mundo, así que date a ti mismo una ventaja con una buena postura. Posiblemente hayas escuchado la frase la ley del más fuerte, ¿cierto? Pero, ¿sabes de dónde se originó? Bien, viene del zoólogo noruego Torief Schelderup Eve, quien estaba estudiando a las gallinas de corral en los años 20, cuando él se dio cuenta que había una clara jerarquía entre estas aves. En la cima estaban las más sanas y fuertes, quien siempre iban primero a picotear cuando la comida de las gallinas llegaba. Al final estaban las gallinas más débiles con sus plumas cayéndose, a las que solo les tocaban las sobras. Un orden jerárquico como este no solo está limitado a las gallinas. Esto ocurre de manera natural a lo largo del reino animal. Las langostas, por ejemplo, ya sea que estén en el océano o hayan sido criadas en cautiverio, pelearán agresivamente para tener el mejor y más seguro lugar para refugiarse. Los científicos han encontrado que estos conflictos competitivos llevarán a los ganadores y perdedores a tener diferentes balances químicos en sus cerebros las langostas que ganan tendrán un nivel más elevado de la hormona serotonina en relación a la octopamina, mientras que los niveles de las langostas que pierden se inclina precisamente hacia el lado contrario, un mayor nivel de octopamina y un menor nivel de serotonina. Estos niveles incluso pueden afectar la postura de las langostas, más serotonina lleva a las langostas ganadoras a ser más ágiles y con mejor postura, y más octopamina hace a las langostas perdedoras precisamente que estén más tensas y enroscadas. Esta diferencia influirá en las próximas confrontaciones, ya que las langostas con mejor postura aparentarán, aparentarán perdón, ser más grandes e intimidantes, causando que las otras parezcan sumisas. Como quizá hayas adivinado, Jerarquías similares y ciclos de ganadores y perdedores también suceden con los humanos. Así como las langostas, los humanos están constantemente midiéndose unos contra otros y nosotros solemos asociar una persona inteligente con su físico. Por lo que si tratas de darle a tu persona una ventaja, sigue esta regla. Mantén tu cabeza alta, hombros hacia atrás. Espalda recta y ajusta tu postura como la de un ganador. Regla número uno para vivir, date a ti mismo una ventaja con una buena postura. Y ahora vamos al siguiente punto, el cual dice, trátate a ti mismo con la misma delicadeza que lo harías con alguien que amas. En este punto vamos a tocar también un poco de teología, por lo que ten mente abierta, sé ecléctico para que comprendas mejor la enseñanza que el autor trata de transmitir precisamente con esta regla. Y una pequeña analogía que comenta el autor es que si tú tienes una mascota, la cual se encuentra enferma, y el veterinario le recetó un medicamento, tú posiblemente no vas a buscar una segunda opinión sobre el médico ni vas a dejar de surtir la receta para poder darle el medicamento a tu mascota. Sin embargo, un tercio de las personas ignoran hacia sí mismas las recetas médicas que les dan los médicos. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué cuidamos mejor a nuestras mascotas que a nosotros mismos? Parte de la razón es que, como siempre, estamos conscientes de nuestros propios defectos sentimos autoestima, lo que a su vez puede llevar a un autocastigo innecesario y a la sensación de que no somos dignos de sentirnos bien. Así cuidamos mejor a los demás que a nosotros mismos. Esta creencia de que somos indignos, el autor la remonta al menos a la historia de Adán y Eva exiliados del Jardín del Edén. En este relato metafórico, Adán y Eva representan a todos los seres humanos y son engañados para que coman la manzana prohibida del conocimiento precisamente por una serpiente malvada. Siguiendo los consejos de la serpiente, se considera que los humanos están siempre corruptos por la maldad. Si bien la historia del Jardín del Edén nos hace conscientes de este lado oscuro dentro de nosotros mismos y puede reforzar la sensación de que no merecemos cosas buenas, también se puede leer de otra manera. No solo somos nosotros, sino todo mundo, o todo el mundo más bien, el que se encuentra corrupto. Los humanos y la serpiente del jardín se pueden ver como la mezcla natural del orden y el caos precisamente en todo el mundo. Esta dualidad de la naturaleza también puede verse en la filosofía oriental y representarse en los dos lados del símbolo yin y yang. Hay un lado claro y un lado oscuro. Pero ambos lados contienen una parte del otro dentro de ellos, y ninguno puede existir sin el otro. En ese escenario, la armonía se logra al encontrar el equilibrio saludable entre la luz y la oscuridad, y uno debe esforzarse por no ir demasiado lejos en cualquier dirección. Por ejemplo, si un padre tratara de proteger a su hijo para que no se exponga a nada malo, entre comillas, solo reemplazaría ese caos con la tiranía de demasiado orden. En otras palabras, es inútil tratar de ser perfectamente bueno. Esto nos lleva a la segunda regla, cuidarse como lo haría con un ser querido. Entonces cuídate, pero no luches contra el caos, ya que esta es una pelea imposible de ganar. Y en lugar de hacer solo lo que te hace feliz, trata de hacer lo que sea mejor para ti. Como niño, es posible que no hayas querido cepillarte los dientes o irte a la cama temprano. Pero estas son cosas que deben hacerse. Como adulto, debes determinar los objetivos que ayudan a definir quién eres tú y la dirección que deseas tomar en la vida. Luego, encontrarás los pasos que debes seguir y las acciones que son mejores para ti. Recuerda, regla número dos para vivir es cuídate como lo harías con un ser querido. Siguiente punto, las malas compañías pueden arrastrarte hacia abajo por lo que escoge a tus amigos sabiamente. Uno de los amigos de la infancia del autor nunca abandonó las praderas de su ciudad natal al norte de Canadá, Fairview, Alberta. En lugar de eso se quedó y terminó como los otros perdedores de la ciudad. De vez en cuando el autor regresaba a casa y se ponía al día con su amigo y cada vez el lento y triste declive de su amigo se hacía más evidente, lo que una vez fue un potencial juvenil se convirtió en el resentimiento del envejecimiento. Para el autor quedó claro que ese ambiente pobre y falto de crecimiento estaba derribando a su amigo y lo estaba reteniendo en la vida. Y esto es algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier parte. En un entorno de trabajo, una dinámica similar puede desarrollarse cuando un nuevo integrante de bajo rendimiento se pone en un equipo de alto rendimiento. El gerente podría pensar que esto hará que los empleados problemáticos aprendan nuevos hábitos de los demás, pero los estudios han demostrado que es más probable que ocurra lo contrario, y los malos hábitos comenzarán a extenderse y reducir el rendimiento de todos. Recuerda, una manzana podrida pues va a afectar a todas las demás. Esta es la razón por la que la tercera regla es asegurarse de rodearse de amigos que los apoyen ya que estos son los tipos de amistades que pueden generar un cambio positivo. Ser exigente con tus amigos es un movimiento inteligente y no es egoísta. Las amistades de apoyo y alentadoras funcionan en ambas direcciones. Cuando necesites un impulso, estarán ahí para ayudarte. Y si tu amigo necesita ayuda para recuperarse de un contratiempo o mejorar, estarás ahí para él. Esta dinámica puede fomentar el éxito individual y como parte de un equipo puede conducir a grandes logros sociales. Por ejemplo, cuando el autor abandonó Fairview para ir a la universidad, se unió un grupo de personas con ideas afines, que se ayudaron mutuamente en sus estudios y en muchos otros logros, como crear un periódico o bien dirigir un sindicato estudiantil exitoso. Sabrás que tienes buenos amigos cuando no toleran que te revuelques en la negatividad. Querrán lo mejor para ti. Por lo que te alentarán a salir de ella y volver a la pista, recuerda la tercera regla para vivir: escoge a tus amigos sabiamente. El siguiente punto habla del progreso y dice: el progreso es hecho por medio de compararte a ti mismo con tus logros pasados y no con otras personas. Solía ver algo así como ser un pez grande en un estanque pequeño. Pero ahora, gracias a Internet, incluso el concepto de una pequeña comunidad es cosa del pasado. En estos días, todos somos parte de una comunidad global. Y no importa dónde te encuentres, siempre hay alguien o habrá alguien mejor que tú. Esto nos lleva al tema de la autocrítica. Ahora, es importante ser crítico con uno mismo. Si no lo hiciéramos, no tendríamos nada por lo que deberíamos luchar. Ninguna motivación para mejorarnos a nosotros mismos y nuestras vidas pronto perderían sentido. Afortunadamente, es una tendencia humana ver el presente como algo faltante y el futuro como algo que promete ser mucho mejor. Hay una razón para esta tendencia, ya que nos ayuda a mantenernos motivados para seguir adelante y actuar. Sin embargo, la autocrítica puede volverse difícil o incluso fea cuando se trata de compararnos con los demás. Cuando esto sucede, rápidamente perdemos de vista nuestro progreso. En primer lugar, esto lleva a pensar en términos de blanco y negro. O hemos tenido éxito o no. Esto nos impide ver las mejoras incrementales que a menudo son pequeñas, pero no obstante importantes. Las comparaciones también conducen a perder de vista el panorama general al centrarse en un solo aspecto de nuestras vidas y exagerarlo. Por ejemplo, digamos que estás revisando el año pasado y notas que no fuiste tan productivo en el trabajo como algunos de tus compañeros. Al instante podrías terminar sintiéndote como un fracaso total, pero si tuvieras que alejarte y observar todos los aspectos de tu vida, podrías darte cuenta de que realizaste algunas mejoras reales en tu vida familiar. Esta es la razón por la que la cuarta regla es nunca compararte con los demás y juzgarte siempre contra tus propios logros anteriores. La comparación de los resultados actuales con los anteriores también te mantendrá avanzando. Si empiezas a pensar que siempre estás ganando, esta es una señal de advertencia de que necesitas hacer un mejor trabajo para asumir riesgos y darte metas desafiantes. Al verificar tu progreso, piensa en ti mismo como un inspector de viviendas. Esto significa mirar las cosas de arriba abajo y categorizar cada problema. Es un defecto cosmético o estructural. Antes de que pueda dar un sello, o más bien antes de que puedas dar un sello de aprobación, haz una lista de las cosas que deben mejorarse. Es probable que este enfoque detallado te mantenga tan ocupado contigo mismo que no te preocuparás por cómo te comparas con los demás. Recuerda la cuarta regla para vivir. Es nunca compararte con los demás y juzgarte siempre contra tus propios logros anteriores. Siguiente punto. Es obligación de los padres crear un niño amable y responsable. Si alguna vez has visto a padres ignorar a un niño que está causando estragos, te habrás preguntado, ¿son simplemente malos padres o son inteligentes al permitir que el niño se canse? Los enfoques sobre la crianza de los hijos han cambiado con los años, a menudo como resultado del antiguo debate entre la naturaleza y la crianza y las opiniones divergentes sobre los tipos de instintos con los que nacemos. En el siglo XVIII hubo una creencia popular defendida por el filósofo John Jacques Rousseau que sugería que nuestros antepasados prehistóricos eran dulces, gentiles e infantiles. Culparon de nuestra historia de guerra y violencia a la influencia corrupta que la civilización ha tenido sobre nosotros. Pero hoy en día tenemos una comprensión más clara del hecho de que las personas realmente nacen con instintos agresivos y deben aprender a ser más amables, más gentiles, más adultos, civilizados, entre comillas. Después de todo, es probable que recuerdes lo malvados que pueden ser los niños en un área de juegos. La mayoría de los lugares de trabajo son una imagen de tranquilidad en comparación a ese escenario. Según el autor, Realmente depende de los padres asegurarse de que su hijo naturalmente agresivo aprenda a ser un adulto bien adaptado, lo que nos lleva a la quinta regla. Los padres deben ser más que un amigo, deben criar a un humano responsable y amable. Esto puede ser un desafío, ya que a nadie le gusta ser el chico malo, pero los niños son agresivos porque tienen el instinto natural de empujar los límites para que puedan descubrir dónde se dibujan las líneas de la sociedad. Por lo tanto, un padre debe ser firme y decisivo para dibujar esas líneas. Si bien esto puede no parecer divertido, piénsalo de esta manera. Si no aprenden estas cosas de un padre amoroso y comprensivo, lo aprenderán más adelante de una manera que seguramente implique menos amor y comprensión. Entonces, veamos tres métodos clave para una buena crianza. Lo primero es limitar las reglas. Demasiadas reglas conducen a niños frustrados que golpean constantemente las barreras, así que limita las cosas a unos pocos principios básicos y fáciles de entender, como no morder, no patear o golpear a nadie a menos que sea en defensa propia. El segundo es utilizar la fuerza mínima necesaria. La disciplina justa y efectiva solo se puede aplicar cuando las consecuencias son claras. El castigo también debe ajustarse al crimen, lo que significa que solo debe ser tan severo como sea necesario para que un niño aprenda a no volver a romper la regla. A veces todo lo que se necesita es una mirada de desacuerdo, otras veces puede ser una semana sin videojuegos. El tercero es venir en pares. Los niños son inteligentes y tratarán de salirse con la suya al enfrentar a un padre contra otro por lo que un frente unificado es importante. Además, los padres cometen errores, pero si tienen un socio de apoyo, será más probable que se den cuenta y detecten esos errores. Recuerda la regla 5 para vivir, es los padres deben ser más que un amigo y deben criar a un responsable y amable ser humano. Ahora llegamos al punto 6, el cual dice... El mundo está lleno de injusticias, pero no deberíamos culpar a otros por lo que acontece en nuestra vida. No tiene sentido decir que el mundo está lleno de desafíos y sufrimientos, ya que esto no es motivo para perder la esperanza. Sin embargo, muchas personas a lo largo de los siglos han visto la vida tan cruel e injusta que las respuestas drásticas están justificadas. El autor ruso Leo Tolstoy consideraba la existencia tan absurdamente injusta que sugirió que solo había cuatro respuestas válidas. Ignorancia infantil, placer hedonista, suicidio o luchar a pesar de todo. Tolstoy analizó estas posiciones en su ensayo Una confesión y concluyó que la respuesta más honesta fue el suicidio, mientras que luchar era un signo de su débil incapacidad para tomar la acción apropiada. Otros han respondido de manera similar, pero decidieron tomar otras vidas junto con las suyas, en actos conocidos como asesinatos suicidas, como los tiroteos en las escuelas de Sandy Hook o Columbine. En junio de 2016 se habían producido mil tiroteos en los Estados Unidos más que los que se habían generado en los 1260 días anteriores, en los que alguien había matado a cuatro o más personas antes, en muchos casos, de dispararse a sí mismos. Pero a pesar de lo sombría o de la sombría visión del mundo de Tolstoy, y no importa, realmente cuánto ya has sufrido o por cruel o injusta que te resulte la vida, no debes culpar al mundo. Esta es la esencia de la sexta regla para vivir, que establece que debes asumir la responsabilidad de tu propia vida antes de juzgar al mundo. Hay otro escritor ruso, llamado Alexander Sogenitsin, que creía que era posible rechazar la crueldad de la vida, incluso cuando la vida era cruel contigo. Solzhenitsyn estuvo entre los comunistas que lucharon contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de su servicio, terminó encarcelado por su propio estado después de la guerra, y como si la vida en un gulag ruso no fuera lo suficientemente grave, descubrió que tenía cáncer mientras cumplía su condena. Pero a pesar de todo esto, Solzhenitsyn no culpó al mundo por su suerte en la vida. Aceptó su papel de apoyo al Partido Comunista que lo había encarcelado y decidió aprovechar el tiempo que le quedaba para aportar algo bueno y significativo al mundo. Lo que hizo fue escribir el libro El archipiélago Gulag, que proporcionó una historia, así como una condenatoria, de los campos soviéticos que había experimentado él de primera mano. El libro jugó un papel tan importante en la extinción de cualquier apoyo persistente que la marca del comunismo de Stalin tenía entre los círculos intelectuales de todo el mundo. No olvides, el mundo está lleno de injusticias, pero no deberíamos culpar a otros por lo que acontece en nuestra vida, o como dice la sexta regla para vivir. Debes asumir la responsabilidad de tu propia vida, antes de juzgar al mundo. El siguiente punto plantea, el sacrificio puede ser un acto significativo y nosotros deberíamos buscar significado sobre placeres inmediatos. ¿Has escuchado la historia sobre el mono que fue atrapado con su mano en el tarro de galletas? Según la historia, había una galleta dentro de un frasco abierto y la apertura del frasco era lo suficientemente grande como para que entrara la mano del mono pero no lo suficiente para que su puño pudiera salir con la galleta. Por lo tanto, si él insistiera en tratar de aferrarse a su golosina, estaría atrapado. La moraleja aquí es que hay un precio por la codicia. El mono fue capturado porque se negó a soltar la galleta. ¿Qué tan diferente es esto del comportamiento humano? ¿Cuántas personas buscan placeres todos los días que no son para sus mejores intereses? ¿Y cuántos no están dispuestos a hacer sacrificios que están precisamente en función de sus mejores intereses? Uno de los efectos secundarios de ver al mundo como un pozo de desesperación es que hace que sea especialmente fácil justificar una vida basada en placeres inmediatos que lo harán más soportable. Además, si te hace feliz, no puede ser tan malo. ¿Cierto? Bien, esta es la lógica detrás del atracón y la bebida, del uso de drogas, del libertinaje sexual y otras conductas que infringen daño a uno mismo. El otro lado de este argumento es el sacrificio, el tipo que trae mejores cosas en el futuro al renunciar a algo ahora. Este se remonta a los tiempos antiguos, cuando las tribus guardaban la comida para sobrevivir en el invierno o para ayudar a aquellos en la comunidad que no podían cazar o cultivar. Este es otro tema representado en la Biblia, comenta el autor, cuando Dios saca a Adán y Eva del paraíso. Queda claro que su pecado original es la causa de la vida dura y cruel que todos debemos enfrentar. Sin embargo, nuestro sufrimiento en la vida es el sacrificio que debemos hacer para que podamos experimentar las alegrías de la vida futura. Esto nos lleva a la regla 7. Buscar metas significativas sobre la gratificación instantánea. Ahora puedes pensar que este es un concepto simple y algo que la mayoría de la gente ya hace. Después de todo, sacrificamos nuestro tiempo para ir a trabajar y pasar horas difíciles ahora para poder tomar vacaciones más tarde o relajarnos en una playa en el verano. Pero esto va más allá del sacrificio por tu beneficio personal. Hay cosas grandes y pequeñas que podemos sacrificar por el bien mayor. Y cuanto más grande es el sacrificio, más gratificante puede ser. Puede ayudar a pensar en el concepto de la flor de loto. Esta planta comienza su vida en el fondo de un lago y poco a poco se escapa de la oscuridad hasta que se abre paso a través de la superficie del agua y florece en los rayos del sol. En otras palabras, apégate a algo y prepárate para hacer sacrificios en función de alcanzar tu objetivo y serás recompensado. Recuerda la séptima regla. Buscar metas significativas sobre la gratificación instantánea. Ahora llegamos al octavo punto, el cual trata sobre las mentiras. Y dice, las mentiras son una herramienta común para el autoengaño pero nosotros deberíamos esforzarnos para lograr una vida basada en la verdad. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche creía que se podía medir la fuerza del espíritu de una persona basándose en cuánta verdad no diluida podía tolerar. Me refiero a cuánta verdad pura podía tolerar. Si bien la verdad a menudo se considera un bien valioso en nuestra cultura, sin embargo decimos mentiras todo el tiempo. Una de las razones principales para mentirnos a nosotros mismos y a los demás es obtener lo que creemos que queremos. El psicólogo austriaco Alfred Adler llamó a estas precisamente mentiras de la vida y se caracterizan por las cosas que haremos y diremos para convertir una meta pobremente pensada en una realidad. Por ejemplo, puedes imaginar que tu retiro se lleva a cabo en una playa aislada en México con un suministro infinito de margaritas. Este tipo de objetivo puede ser tan atractivo que seguirás engañándote y haciéndote creer que es posible, incluso a medida que se acumulan los eventos que lo hacen cada vez más inverosímil. Incluso podría desarrollar alergias al sol, a la arena o intolerancia al alcohol, pero sigues mintiéndote acerca de este plan perfecto, aunque en realidad no es un plan en absoluto, ya que no has identificado ningún paso concreto que pueda convertirlo en realidad. Este tipo de delirios a menudo van de la mano con nuestra capacidad de engañarnos a nosotros mismos pensando que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Esta es una perspectiva especialmente tonta ya que cierra nuestro deseo natural de aprender y crecer. Pero peor, y mucho más malo, se refiere a que las cosas, o más bien las cosas que pueden suceder cuando estás viviendo una mentira de la vida y no estás dispuesto a reconocer la verdad. En el poema épico de John Milton, Paradise Lost, Lucifer es mostrado como un personaje razonable, pero uno que se siente muy orgulloso y enamorado de su propio talento, que hace que tanto él y sus seguidores sean expulsados del cielo por atreverse a desafiar la verdad suprema de Dios. Eso establece la regla número 8. Deja de mentir y sé sincero. No necesitas renunciar a cada una de las cosas de tus ambiciosas metas pero debes ser flexible para que tus metas sean realistas y reflejen la verdad entonces a medida que tu comprensión y tu visión del mundo cambian también deben hacerlo tus metas y si tu vida está fuera de lugar podría ser el momento de desafiar la verdad actual que estás siguiendo la que te hace sentir débil y rechazado o sin valor y reafirmar tu verdad personal para que puedas volver al camino correcto recuerda la octava regla para vivir, deja de mentir y sé sincero. Siguiente punto. Las conversaciones son una oportunidad para aprender y crecer, no para competir. Miles de años después de su muerte, el antiguo filósofo Sócrates sigue siendo considerado uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Una de las razones de esto es su creencia de que lo único de lo que estaba seguro era de que no sabía nada. Y esta fue una fuerza impulsora en sus conversaciones y su apertura para aprender. Cuando entablas una conversación genuina, debería ser un proceso similar a pensar. Pensar sobre las cosas es esencialmente escucharte a ti mismo a medida que exploras los dos lados de un problema. Entonces, en cierto modo, estás creando tu propio diálogo interno lo que puede ser difícil ya que necesitas representar con precisión ambos lados y al mismo tiempo ser objetivo en tu conclusión. Esto es una de las razones, o más bien esta es una de las razones principales por la que las personas hablan entre sí, para que puedan presentar más fácilmente las dos partes de un problema y llegar a una conclusión. Incluso los niños harán esto. Si un niño piensa que sería divertido jugar en el techo de una casa puede sugerirle esta idea a un amigo, que luego señala los peligros de esta idea. La conversación que sigue permite al niño con la idea original adoptar la nueva perspectiva, considerar qué tan probable es que alguien se caiga y se lastime a sí mismo y con suerte tome la decisión correcta. Sin embargo, aquí empieza el problema. Las conversaciones a menudo no son así. En cambio, una persona, o quizá ambas personas, se negarán a escuchar y tratarán el diálogo como una competencia que necesitan para ganar. Aquí es donde los egos toman su lugar, con el fin de validar sus ideas preconcebidas. Así que, en lugar de escuchar lo que la otra persona tiene que decir, ambas estarán pensando en qué decir a continuación o actuarán como si fuera un concurso de superación mutuo, es decir, quien tiene la razón, el que tenga el ego más alto, ¿no? Esta es la razón por la que la novena regla es escuchar lo que otros tienen que decir mientras suponemos que tenemos algo que aprender de ellos. Un consejo fácil para ser un mejor conversador es escuchar y luego resumir, o resumir en voz alta lo que la otra persona acaba de decir. Esto sirve para múltiples propósitos, Ayuda a asegurar que hayas escuchado las cosas correctamente al mismo tiempo que ayuda a que se quede en tu memoria. También reduce la probabilidad de distorsionar o simplificar en exceso los detalles para adaptarse a tu lado de la conversación. A veces la verdad duele y es doloroso asimilar información que significa que tienes que cambiar tus ideas y preconceptos. Pero este es el precio que se paga como parte del hermoso proceso de aprendizaje y crecimiento. Recuerda la regla número 9, escuchar lo que otros tienen que decir mientras suponemos que tenemos algo que aprender de ellos. A continuación llegamos al punto número 10, el cual dice, la complejidad de la vida debería confrontarse con un mensaje claro y preciso. La vida realmente es un tapiz enorme y complicado, y sin embargo solo tendemos a ver las partes aisladas que necesitamos ver. Si caminas y ves una manzana en el suelo, probablemente no piensas en la rama, el árbol, las raíces y el suelo que estaban conectados antes de que cayera. La razón es que solo tendemos a reconocer o prestar atención a las cosas que no son útiles o se interponen en nuestro camino. La manzana nos llama la atención porque representa comida y sustento, pero no consideramos el árbol ni el suelo porque no sirven para satisfacer nuestras necesidades. Por supuesto, no podemos estar pensando en todo, todo el tiempo. El mundo es demasiado complejo para eso por lo que la mente simplifica las cosas y nos facilita seguir con nuestras vidas. Sin embargo, de vez en cuando puede suceder algo que destruya nuestra concepción del mundo y haga que las cosas parezcan caóticas. Es por esto que la regla 10 es extremadamente importante. Usar un lenguaje preciso. ¿Cómo ayuda esto? Bueno, piensa en la palabra auto. Sabes lo que es un auto, ¿cierto? Es un vehículo que te lleva del punto A al punto B. Pero cuando este vehículo se descompone a la mitad entre A y B, la pregunta, ¿conoces las formas precisas con las que funciona o en las que funciona un automóvil? ¿Puedes abrir el cofre o el capo y arreglar esta pieza de maquinaria compleja? Hay una buena posibilidad de que cuando tu auto suavería, sientas un impulso primordial, primordial perdón de maldecir y tal vez incluso patear el auto por ya no ser una cosa simple esto es lo que sucede cuando las cosas se vuelven complejas y caóticas por lo tanto para recuperarte debes restablecer el orden explicando de manera clara y precisa lo que salió mal lo mismo debe suceder cuando tu cuerpo se descompone y te enfermas Podría haber una serie de problemas, por lo que debes informar a tu médico los síntomas precisos. ¿Te duele el estómago o la cabeza? ¿Comenzó después de que comiste algo? ¿Qué fue lo que comiste? Al ser preciso, puedes restablecer el orden y tomar medidas para comenzar a sentirte mejor. El lenguaje preciso también puede hacer que tus relaciones sean más fluidas. ¿Acaso tu pareja hace algo que te molesta? Por ejemplo, como no arreglar la mesa después de comer. Cuanto antes seas honesto y preciso con la contraparte, más fácil será la vida. ¿Cuántas veces no ha pasado que las personas se enojan con la contraparte porque la contraparte no hizo lo que las personas querían sin que éstas les hayan dicho exactamente qué es lo que quieren? Es simple cuando lo analizas. No se te olvide precisamente la regla número 10, la cual es una de las más importantes. Usar un lenguaje preciso te va a ayudar a evitar problemas. El siguiente punto habla del concepto que hay hombres malos y opresivos, pero debemos evitar suprimir la naturaleza humana. En el libro The Road to Wigan Pier, de George Orwell, el mismo autor de 1984, el autor llega a la conclusión de que el socialismo estaba atrayendo defensores en Inglaterra, no por la simpatía, por las duras condiciones que enfrentan los mineros, sino por el odio hacia los ricos y poderosos. Hoy en día hay actitudes similares similares, perdón, hacia el liderazgo dominado por los hombres, conocido precisamente como el patriarcado. Una fuente influyente de este odio por el patriarcado es Max Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt. Basada en el marxismo, un defensor de la llamada teoría crítica sentía que la educación y el intelectualismo deberían centrarse en el cambio social y en lugar de trabajar para empoderar a las mujeres debería tratar de combatir y destruir a los poderosos opresores en una cultura, es decir, los hombres gobernantes. Del mismo modo, en los cursos de humanidades de todo el mundo de hoy, la acción política recomendada es el desmantelamiento de nuestra cultura machista. Todo se trata de destruir en lugar de arreglar o crear. Y según el autor, nos ha dejado una indignación dirigida hacia el comportamiento masculino que puede tender a ser excesivamente áspera y miope. Por ejemplo, muchos estudiantes varones enfrentan regularmente acusaciones hostiles de ser parte del patriarcado. Pero el camino del cambio justo no debe implicar tratar a cada hombre como un posible delincuente sexual. Si bien es cierto que muchos hombres se han comportado deplorablemente, el autor sostiene que los hombres también han utilizado sus actitudes naturalmente agresivas para el bien. Cómo participar en una competencia saludable Explorar áreas peligrosas Y hacer un progreso muy necesario El autor tiene una analogía Basada en la gente que anda En patineta o monopatín Fuera de algunos O más bien, dentro de la reflexión Él manifestaba que fuera de algunos De los edificios en el campus De la Universidad de Toronto Había patinadores asombrosos Que mostraban una audacia Audacia, perdón, admirable Y la voluntad de aceptar el peligro pero entonces los funcionarios de la ciudad decidieron prohibir el monopatín, la patineta en el campus. Lo que nos lleva a la regla número 11. No molestes a los jóvenes al patinar. Y esto tiene una razón de ser. No podemos establecer reglas que vayan en contra de la naturaleza misma de quienes somos como personas. Nuestras reglas definitivamente deberían protegernos, pero no deberían hacerlo de una manera que suprima las buenas cualidades de las personas. En realidad, hemos visto un relato ficticio bastante bueno de lo que puede suceder cuando los hombres son despojados de su masculinidad. Como lo demuestra la historia de la película Fight Club, la agresión puede convertirse en un fruto prohibido que se manifiesta en las tendencias fascistas. Otra reacción del mundo real es a esta situación sobre el enfoque del resurgimiento actual de la política de derecha. La verdad es que las mujeres no quieren que los niños crezcan sin la oportunidad de aprender cosas por sí mismos y ser independientes. El autor postula que cada niño tiene una madre y qué tipo de madre querría cuidar a un hombre niño dependiente en edades avanzadas. Y es por eso que este autor es tan polémico, sobre todo en la cuestión de los debates. ¿Por qué? Porque sus posturas, o más bien la forma en la que él analiza las cosas, es en el fundamento de una postura más conservadora. Y los grandes movimientos que existen hoy en día pues son hacia tendencias más de izquierda, más liberales y esto genera pues la controversia no entonces algo que es importante aquí y que no hay que perder el enfoque es que tomes la información precisamente de este punto en relación de cómo puede funcionar mejor para ti esto trae alusión también al libro el código de una mente extraordinaria con el concepto de las reglas de porquería cuando existen reglas que realmente no nos generan ningún bien y Suprimen quizá nuestras propias habilidades en función simplemente de satisfacer quizá caprichos de momento de minorías. Entonces recuerda la regla número 11 que se refiere a no molestes a los jóvenes cuando están patinando. ¿Por qué? Porque vas a suprimir precisamente su naturaleza humana en relación a las cualidades que estas personas pueden tener. Y con esto llegamos al último punto, el punto número 12, el cual nos dice La vida es difícil y llena de penurias, por lo que es muy importante celebrar los pequeños goces de la vida. Pregunta, ¿alguna vez has tenido que cuidar a una persona enferma? Esta situación puede ser uno de los desafíos más difíciles de la vida. Incluso, la hija del autor ha estado lidiando con artritis severa desde que tenía seis años. Ella ha sufrido dolores constantes que requieren inyecciones frecuentes y cirugías múltiples para los reemplazos articulares. Si tuvieras una hija en esa situación, podrías pensar que la vida es injusta. Pero es importante reconocer que los fragmentos oscuros de dolor, sufrimiento y tristeza son los que dan valor a los buenos momentos. Recuerda el principio del contraste. Considera Superman. Cuando este personaje se introdujo por primera vez, fue muy popular. Pero entonces los escritores de cómics siguieron dándole poder tras poder hasta que fue virtualmente invencible. Naturalmente, los lectores empezaron a encontrarlo súper aburrido. Si no hay riesgo de peligro, las victorias de Superman son vacías. Y de la misma manera, los buenos momentos no tendrían sentido si no tuviéramos que luchar contra las dificultades y el sufrimiento para alcanzarlos. Por eso es importante seguir la regla 12, sacar el máximo provecho de las alegrías más pequeñas que ofrece la vida. Al seguir esta regla, estarás seguro de abrazar la vida y apreciar todo lo bueno que se te presenta. También te asegurarás de superar los momentos difíciles incluso cuando se prolonguen. Después de años de dolor e incomodidad, la hija del autor finalmente encontró un nuevo fisioterapeuta que le ayudó a encontrar una mayor movilidad, bastante normalidad y mucho menos dolor. Puede haber más complicaciones en el futuro, pero ambos están felices de disfrutar de las mejoras mientras duren. Esta es una, o más bien, esta es la mejor actitud a tener. Es el tipo que hace que te tomes tu tiempo para detenerte y acariciar a un gato o a un perro cuando cruzas con uno por la calle. Recuerda, no hay día sin la oscuridad de la noche, así como no hay orden sin caos. Hay sufrimiento en la vida, pero también es lo que da sentido a nuestra perseverancia y hace que los momentos de paz sean tan gratificantes. No olvides la regla 12. Sacar el máximo provecho de las alegrías más pequeñas que ofrece la vida. Y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría concluir sin lo siguiente. Navegar por la vida es una lucha constante llena de pruebas y tribulaciones. Y si hay alguna garantía en la vida es que probablemente habrá más problemas a la vuelta de la esquina. Pero también se puede encontrar belleza y alegría por fugaces que puedan ser estos momentos. Todo lo que puedes hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible. Ser honesto, sincero y evitar ser egoísta y orgulloso. También es importante asumir la responsabilidad de tu propio destino en la vida y no culpar al mundo ni a otros por tus defectos, tus fallos o reveses. En última instancia, solo tú puedes mejorar tu vida. Y si me permites darte un consejo, cada vez que se te presente o tengas un infortunio o un mal momento, pregúntate, ¿cómo me equivoqué? Puede que no te guste la respuesta, pero esta es una manera de seguir mejorando y de ser sincero. Si te haces esta pregunta regularmente, podrás disfrutar de la satisfacción de progresar cada día mientras sigues esforzándote para ser un mejor ser humano. Y con esto concluimos este análisis y me gustaría saber tu opinión sobre estas 12 reglas. Este es un autor controversial, polémico, con una postura muy clara, muy definida, una postura también basada en la cuestión intelectual, en aspectos teológicos, psicológicos, eh, ideológicos también. Y es importante ser ecléctico en este tipo de información. Cada uno de los puntos o cada una de las reglas que el autor menciona en su libro están sumamente robustecidas con cada uno de estos aspectos, por lo cual puede ser complejo, eh, puede ser no fácil, no digerible, normalmente en relación a cómo estamos acostumbrados a lo mejor a los libros que existen. Entonces, espero que esto te dé una mayor claridad y sobre todo logres asimilar Mejor cada una de estas reglas y trates de incorporar aquellas que consideras que mejor resultado te puede dar. Y antes de irme, te recuerdo, no dejes de comentar, de compartir y de evaluar este contenido, porque esto nos ayuda a llegar a una mayor cantidad de personas. Si consideras de valor esta información, apóyanos haciendo esas acciones y nosotros seguiremos avanzando precisamente en ayudarte y en ayudarnos en ser una mejor versión. Sin más, por lo pronto me despido. Mi nombre es Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.